0: Er die. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Es ist Freitag, der 24. Februar und wir zeichnen den Podcast um 12.30 Uhr auf. Mein Name ist Anna Engelke. Heute, vor einem Jahr, hat Russlands Präsident Putin seinen Truppen befohlen, die Ukraine anzugreifen. Und zwar nicht nur aus der Luft, sondern auch mit Soldaten am Boden. Die Macher von Streitkräfte und Strategien hatten dann gleich am 24. Februar beschlossen, täglich zu senden. Bis auf Weiteres, so hat es unser Kollege Carsten Schmiester damals formuliert. Und an seiner Seite der Sicherheits- und militärpolitische Experte von NDR Info, Andreas Flocken. Und Andreas sagte in dieser ersten Sonderausgabe vor einem Jahr,
1: wir wissen, was Krieg bedeutet. Krieg bedeutet in meinen Augen eine bewaffnete Auseinandersetzung von Soldaten, die aufeinander, ich sag ruhig mal, losgehen. Und natürlich wird es auch viel Leid in der Zivilbevölkerung geben.
0: Viel Leid. Viele Tote, Verletzte, große Zerstörung. Genau das haben wir im vergangenen Jahr gesehen. Andreas Flocken ist eigentlich seit Oktober im Ruhestand, aber für diese besondere Ausgabe von Streitkräfte und Strategien ist er heute wieder ins Studio gekommen. Andreas, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Anna, schön wieder hier zu sein, sage ich auch. Und so viel hat sich ja in diesem Podcast-Studio gar nicht geändert. Alles, würde ich fast sagen, wie gehabt.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja gerade einen Auszug aus eurer ersten Sonderausgabe gehört und diese Ausgabe hat mich wirklich noch einmal mitgenommen an den Beginn dieses größten Krieges in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Andreas, hättest du vor einem Jahr gedacht, dass Russland jetzt immer noch gegen die Ukraine Krieg führen würde?
1: Nein, das muss ich so sagen. Das war eigentlich nicht vorstellbar. Denn wie viele Militärexperten bin ich auch davon ausgegangen, dass der russische Feldzug relativ schnell zu Ende gehen würde. Auch das ist ja der Grund gewesen, dass wir diesen Podcast mit Kriegsbeginn täglich produziert haben, also auch an Wochenenden. Denn wurde das bis Anfang April gemacht, bis uns dann allmählich klar geworden ist, der Krieg würde länger dauern. Wir sind dann darauf gegangen, auf eine Frequenz jeden Werktag an den Start zu gehen, bis zum Sommer. Aber auch da zeichnete sich kein Ende des Krieges ab. Und das kann man ja auch bis heute so sagen, obwohl es immer wieder viele Prognosen jetzt auch gibt. Aber seriöserweise muss man einfach sagen, wann und wie der Krieg beendet wird, das lässt sich einfach nicht vorhersagen.
0: Mhm. Nun hat das chinesische Außenministerium ja einen Zwölf-Punkte-Plan veröffentlicht, war ja angekündigt worden, sie würden einen Friedensplan vorlegen. Unter anderem fordert China in diesem Plan eine Waffenruhe und Friedensverhandlungen, Dialog, so die Chinesen, sei der einzige Weg zur Lösung der Krise. Die Souveränität aller Länder müsse gewahrt werden. Die Sicherheit eines Landes dürfe nicht zulasten der Sicherheit eines anderen Landes gehen. Und außerdem spricht sich China in dem Papier gegen den Einsatz von Atomwaffen aus. Wie schätzt du diese Initiative ein?
1: Ja, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die beiden Konfliktparteien auf Basis dieses Papiers an einen Verhandlungstisch setzen. Denn in dem Papier wird ja auch die Aussetzung von Sanktionen gefordert und das ist im Augenblick unvorstellbar. Also ich denke, mit diesem Papier will sich China vor allem als Vermittler präsentieren und vor allem auch dem globalen Süden zeigen, dass sich Peking auch um internationale Konflikte kümmert. Aber so richtig neutral ist Peking ja nicht in diesem Konflikt. Ich würde sagen, man man hat eher eine prorussische Neutralität. Und das zeigt sich auch an Aussagen in diesem Papier, wie, dass die Sicherheit in einer Region nur möglich sei, wenn sich Militärbündnisse nicht ausdehnen. Und damit wendet sich Peking gegen die NATO-Osterweiterung und teilt damit ja auch die Argumentation des Kreml.
0: Wo du Kreml sagst, lass uns von diesem zwölf punkte plan Chinas mal in Richtung Moskau schauen, auf Russland festzustellen, bleibt jetzt ja ein Jahr nach Kriegsbeginn, so richtig konnte der Kreml seine Kriegsziele ja nicht erreichen. War also der russische Angriff damals eine totale Fehleinschätzung?
1: Also ich denke, das kann man so sagen. Der Kreml hat sich total verschätzt beim militärischen Angriff auf die Ukraine, denn man hat geglaubt, die ukrainische Bevölkerung würde die russischen Soldaten mit offenen Armen empfangen und in wenigen Wochen sei das ganze Land dann unter russischer Kontrolle und man könnte problemlos in Kiew eine Mariusz Nettenregierung einsetzen. So war zumindest die Erwartung, und entsprechend waren ja auch die russischen Truppen ausgerüstet, auch nur für wenige Tage mit Munition, Treibstoff, Proviant. Der Widerstand war nur gering, so die Annahme oder würde nur sehr gering sein. Und solche Einschätzungen gab es ja auch in vielen westlichen Hauptstädten und auch dort herrschte vielerorts die Annahme vor, die Streitkräfte, die ukrainischen Streitkräfte würden sich nicht lange gegenüber den russischen Angreifern halten können und das verdrängt man heute ganz gerne mal. Aber der Ukraine wurde damals vielerorts nicht zugetraut, sich viele Wochen noch darüber hinaus zu halten und auch das war eine Fehleinschätzung, wie wir heute wissen.
0: Das war ja, auch eine eurer Annahmen im Team von Streitkräfte und Strategien, als ihr eure erste Sonderausgabe vor einem Jahr aufgezeichnet habt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, und das war ein großer Irrtum, wie wir inzwischen wissen. Die Ukrainer leisteten von Beginn an einen erbitterten und heftigen Widerstand. Die ukrainischen Truppen konnten den von russischen Luftlandeverbänden genommenen Flughafen Hostomel rund 30 Kilometer nördlich von Kiew zurückerobern und dann auch halten. Dabei spielte genau dieses Flugfeld für die weiteren operativen Planungen der russischen Streitkräfte eine Schlüsselrolle. Dort sollten nämlich weitere Truppen angelandet werden. Doch mit der ukrainischen Rückeroberung von Hostomel war letztlich die Absicht, die Hauptstadt Kiew einzunehmen bzw. die Regierung zu stürmen, gescheitert. Schließlich waren die russischen Streitkräfte, wie wir jetzt wissen, gezwungen, auch aufgrund der hohen Verluste ihr Vorhaben aufzugeben. Die russischen Verbände mussten sich schließlich wieder nach Belarus zurückziehen. Sie wurden dann schließlich in den Donbass verlegt. Dort wollte man dann den neuen Schwerpunkt setzen. Also militärisch hat sich Moskau massiv Verkalkuliert.
0: Aber letztlich hat sich der Kreml, hat sich Putin ja nicht nur militärisch verkalkuliert, sondern auch politisch.
1: Ja, das ist richtig. Die Entschlossenheit des Westens wurde unterschätzt. Anders als 2014 bei der russischen Annexion der Krim war man diesmal nicht bereit, den russischen Angriff hinzunehmen. Und man hat es nicht bei verbalen Protesten belassen wie damals. Der Westen, die NATO kann man sagen, zeigen Entschlossenheit. Es werden Waffen geliefert und es wurden auch schnell Waffen geliefert. Einige Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, taten sich damit zunächst allerdings sehr schwer, insbesondere wenn wir die Diskussion über schwere Waffen mhm. uns äh, zurückerinnern, aber all das hat sich ja inzwischen geändert. Zugleich hat Putin mit dem Bruch des Völkerrechts die NATO gestärkt wie nie zuvor in der Geschichte, das muss man auch sehen. Die Allianzmitglieder erhöhen inzwischen ihre Militärausgaben drastisch, um die militärische Abschreckung zu stärken. Wir erleben eine riesige Aufrüstungswelle. Stichworte sind hier das 2%-Ziel, das jetzt als Minimum gilt. In Deutschland haben wir das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Dabei dürfte es nicht bleiben. Das ist wohl nur das Starterpaket angesichts der desolaten Lage der Bundeswehr. Die Ostflanke wurde drastisch verstärkt. Die osteuropäischen NATO-Länder werden jetzt praktisch zu Frontstaaten. Finnland und Schweden wollen der NATO beitreten. Das heißt, Putin und Russland stehen nach dem Angriff geopolitisch erheblich schlechter da als vor dem 24. Februar. Also der Westen ist geeint durch diesen Angriff und das ist schon erstaunlich, denn Putin hat ja vor dem Angriff auf den Rückzug der NATO aus Osteuropa gedrängt, ja ihn gefordert auf den Stand von 1997. Außerdem hat der Westen gegen Russland ja auch massive Wirtschaftssanktionen verhängt, wie nie zuvor in der Geschichte. Die russischen Öl- und Gaslieferungen wurden innerhalb kurzer Zeit gestoppt, trotz der Abhängigkeit von russischen Importen, das gilt ja vor allem für Deutschland. Auch hier hat sich der Kreml massiv verschätzt, also politisch hat der Krieg Moskau ziemlich in die Defensive gebracht.
0: Das ist wirklich eine beeindruckende Liste, die du da gerade aufgezählt hast an Versagen. Nun sind die russischen Streitkräfte nicht erfolgreich, aber Russland hält trotzdem an den Kriegszielen fest. Das hat Präsident Putin in seiner Rede zur Lage der Nation an diesem Dienstag noch einmal deutlich gemacht. Es geht um die Existenz unseres Landes, aber sie sollen wissen, Russland ist auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen. Also auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen. Wie verwundert bist du über solche Aussagen Putins?
1: Naja, mit der Realität hat das nicht viel zu tun. Russland hat ja gleich mehrere militärische, ich sag mal, Rückschläge hinnehmen müssen in diesem Krieg. Und nach russischer Lesart befindet sich das Land ja auch... Gar nicht im Krieg, das muss man ja auch sagen, man spricht ja in Moskau weiterhin immer von einer militärischen Spezialoperation, aber diese Spezialoperation in Anführungszeichen dauert ja bereits ein Jahr und gleichzeitig wurde ja auch eine Teilmobilisierung ausgerufen, also da passt vieles nicht zusammen.
0: Wir haben ja unsere Hörerinnen und Hörer für diese Podcast-Folge um Fragen gebeten. Eine kommt von Maximilian und passt so zu diesem Zusammenhang. Maximilian schreibt, am Ende vernichtet sich Putin doch selbst mit seiner gefährlichen Ideologie, weil er die Veränderungen nach dem Ende des Kalten Krieges nicht akzeptiert und die alten Zeiten wieder zurückhaben möchte. Aber kein anderes Land will eine Sowjetunion 2.0 was denkt ihr, fragt unser Hörer Maximilian und damit dich, Andreas.
1: Ja, also Putin will die Realitäten nicht akzeptieren. Er will das Rad der Geschichte quasi zurückdrehen. Denn der Kreml verfolgt ja weiterhin seine weit weitgesteckten Kriegsziele. Er gibt sich hier keineswegs kompromissbereit. Putin hat ja vor einem Jahr in seiner Fernsehansprache verkündet. Ihm gehe es darum, die Ukraine zu demilitarisieren und zu entnazifizieren. Also die ukrainischen Streitkräfte sollen zerschlagen werden und die Regierung soll abgesetzt, also gestürzt werden. Das ist weiterhin das Ziel der russischen Regierung, trotz der militärischen Rückschläge. Damit wird eine diplomatische Verhandlungslösung praktisch unmöglich gemacht. Zusätzlich erschwert worden ist eine politische Konfliktlösung, Zudem dem das Russland ja vor einigen Monaten durch Scheinabstimmungen vier ukrainische Regionen zum russischen Staatsgebiet erklärt hat, Cherson, Saporischia sowie die Regionen Donetsk und Luhansk, obwohl diese ukrainischen Verwaltungsbezirke noch nicht einmal unter russischer Kontrolle stehen, jedenfalls nicht komplett. Präsident
0: Putin hat ja lange damit argumentiert und tut es letztlich auch heute noch. Die NATO bedrohe Russland. Russland müsse sich gegen den Westen und die NATO verteidigen. Und die NATO wolle die Ukraine als eine Art Flugzeugträger benutzen und Raketenstützpunkte errichten. Wie ordnest du das ein?
1: Ja, also keine Frage. Natürlich hat Russland auch Sicherheitsinteressen, ähnlich wie die USA, 1962, als damals sowjetische Raketen auf Kuba stationiert worden und die USA haben das nicht hingenommen. Aber ich denke... Putin geht es inzwischen längst nicht mehr allein um legitime Sicherheitsinteressen. Der russische Präsident beschäftigt sich ja seit einiger Zeit sehr intensiv mit der russischen Geschichte. Mancher sieht in ihm einen Hobbyhistoriker und Putin verweist dabei immer wieder auf die russische Geschichte. Er bezieht sich auf den Zaren Peter der Große. Ja, er vergleicht sich mit ihm und Kritiker sagen daher wohl nicht ganz zu Unrecht, der russische Präsident habe neoimperiale Ambitionen. Also, Putin hat ja den Zusammenbruch der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und er will das wohl korrigieren. Er sieht Russland keineswegs als eine Regionalmacht, wie US-Präsident Obama das Land 2014 ja mal bezeichnet hat. Putin sieht sein Land vielmehr auf Augenhöhe mit den USA. Und er will Russland wieder zu alter Größe führen, auch mit Gewalt gegebenenfalls, wie wir in der Ukraine sehen. Und das erklärt möglicherweise, warum der russische Präsident so kompromisslos an seinem Ziel festhält, die Ukraine zu unterwerfen. Und die anderen osteuropäischen Staaten, insbesondere die Balten, fürchten, das sei nur ein Zwischenschritt. Russland wolle in Wirklichkeit noch viel mehr.
0: Vor allem Jahr beim Einmarsch der russischen Armee waren ja viele Experten und auch westliche Geheimdienste der Ansicht, die Ukraine könne der russischen Offensive nur einige Tage standhalten, wenn überhaupt. Und dann haben die Ukrainer mit ihrer Gegenwehr die ganze Welt und besonders Russland überrascht. Hat die Ukraine damit den russischen Streitkräften ihre Grenzen aufgezeigt?
1: Ja, ich denke mal, das kann man sagen, der Ukraine-Krieg hat die russischen Streitkräfte entzaubert, so würde ich das schon mal sagen. Westliche Militärs haben nur so gestaunt, was da vor allem in der Anfangsphase des Krieges schiefgelaufen ist bei den russischen Streitkräften. Sie hatten die Kampfkraft und die Fähigkeiten der russischen Verbände erheblich höher eingeschätzt. Aber was man da sehen konnte, das war für westliche Militärs haarsträubend. Viele erinnern sich vermutlich noch an den mehr als 70 Kilometer langen Staukonvoi, den russischen Konvoi nördlich von Kiew. Die militärischen Fahrzeuge standen da tagelang dicht an dicht, in einem Stau praktisch und die Gefechtsfahrzeuge zogen dabei keineswegs, wie es eigentlich üblich ist bei militärischem Vorgehen, unter Bäume oder suchten eine Deckung auf, um aus der Luft kein Ziel zu bieten. Teilweise haben die Kraftfahrer ihre Fahrzeuge verlassen. Alles das hat dazu geführt, dass dieser Konvoi ein leichtes Ziel für kleinere, mobile ukrainische Soldatentrupps war oder aber auch aus der Luft vor allem von bewaffneten Drohnen attackiert werden konnte. Außerdem hat es auf der russischen Seite praktisch kein Gefecht der verbundenen Waffen gegeben. Also damit ist gemeint, das Zusammenwirken von Artillerie, Kampfpanzern und Schützenpanzern oder auch von Kampfflugzeugen oder Kampfhubschraubern. Eine Überraschung war auch, dass dem Einmarsch der russischen Landstreitkräfte nicht längere Luftangriffe vorausgegangen sind, um die ukrainische Luftverteidigung auszuschalten und die Flugfelder der ukrainischen Luftwaffe zu zerstören. Denn bis heute hat ja Russland keine Luftherrschaft über der Ukraine.
0: Und diesen Punkt mit der Luftverteidigung und mit der fehlenden Lufthoheit Russlands, diesen Punkt hast du ja interessanterweise gleich schon in der ersten Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien vor einem Jahr gemacht.
1: Ja, das Vorgehen war ungewöhnlich und wie gesagt, Russland hat keine Luftherrschaft über der Ukraine. Die Raketen auf die zivile Infrastruktur werden vor allem von Schiffen aus dem Schwarzen Meer oder von Kampfflugzeugen aus dem russischen Luftraum abgefeuert. Aber man muss natürlich sagen, der Kreml und die russische Militärführung sind eben davon ausgegangen, dass sie auf keinen größeren Widerstand beim Einmarsch stoßen würden. Und das war eine kapitale Fehleinschätzung, wie wir inzwischen wissen.
0: Also, Russland ist militärisch bisher nicht so erfolgreich, wie noch vor zu Beginn des Kriegs vor einem Jahr von vielen erwartet. Siehst du denn, welche Lehren oder Konsequenzen die russischen Streitkräfte daraus ziehen?
1: Naja, Militärs versuchen natürlich immer, aus ihren Fehlern zu lernen. Und das gilt natürlich auch für die russische Militärführung. Man sollte jetzt aber nicht in den Fehler verfallen, die russischen Streitkräfte zu unter nachdem man ihre Fähigkeiten zunächst überschätzt hatte. Also die militärische Führung musste letztlich einsehen, dass der Kräfteansatz mit ca. 160.000 Soldaten die Ukraine kontrollieren zu wollen, dass dieser Kräfteansatz angesichts des erbitterten Widerstandes viel zu gering war. Er war letztlich zum Scheitern verurteilt, denn wir müssen uns ja allein mal vorstellen, die Ukraine hat rund 40 Millionen Einwohner und ist fast zweimal so groß wie Deutschland. Aber bei diesem Kräfteansatz waren die russischen Streitkräfte über dehnt, daher auch damals relativ schnell, wenn auch nach einigen Monaten erst, der Abzug aus dem Norden. Der Schwerpunkt in der Ostukraine, also im Donbass, ist auch logistisch dann letztlich viel besser zu bewältigen, denn für den russischen Nachschub spielen Eisenbahnverbindungen eine ganz wichtige Rolle und eine Konsequenz war außerdem offenbar, dass die taktischen Bataillonsgruppen inzwischen für die Operationsführung an Bedeutung verloren haben. Wir hatten ja damals häufiger darüber gesprochen, über diese taktischen Bataillonsgruppen Bataillonsgruppen. Und so eine Bataillonsgruppe ist ein Verband von 700 bis knapp 1000 Soldaten. Und so ein Verband umfasst Kampf- und Schützenpanzer sowie Artilleriegeschütze und auch Pioniere. Also diese Kampfverbände sind darauf ausgelegt, selbstständig operieren zu können, um selbstständig zu kämpfen. Der Angriff vor einem Jahr erfolgte mit bis zu 100 solcher taktischen Bataillonsgruppen.
0: Aber wenn man jetzt mal schaut, diese Verbände, rund 100 Bataillonsgruppen, das ist ja nicht wenig. Das hat sich dennoch nicht bewährt.
1: Ja. Und die Gründe dafür waren unter anderem die unzureichenden Aufklärungskapazitäten in diesen Verbänden, denn sie gerieten oft in Hinterhalte und erlitten dabei erhebliche Verluste. Außerdem gab es wohl immer wieder Kommunikationsprobleme zwischen den einzelnen Einheiten. Es gab ja auch diverse Berichte, dass über Handys kommuniziert wurde oder über Walkie-Talkies. Außerdem gab es Probleme, nach den Verlusten diese Verbände wieder mit neuen Soldaten, wie die Militärs so sagen, aufzufüllen. denn das setzt alles eine gründliche Ausbildung voraus, denn nur dann ist ein effektives Zusammenwirken der verschiedenen Einheiten bzw. Truppengattungen möglich. Inzwischen setzt die russische Militärführung bei ihren Vorstößen vor allem auf Artillerie und Infanterie, also so wie sich das bei den Kämpfen um Bachmut seit Monaten zeigt. Also die Angriffe werden durch die Artillerie vorbereitet und dann versuchen die Soldaten in kleineren Gruppen vorzustürmen, unter erheblichen Verlusten. Außerdem versucht parallel Russland weiterhin durch Raketen- und Drohnenangriffe auf die zivile Infrastruktur, also vor allem auf Energieeinrichtungen und Umspannwerke, die Moral und den Widerstandswillen der Ukrainer zu brechen. Ob dieses Vorgehen aber erfolgreich ist, ich denke mal, das darf bezweifelt werden.
0: Zu den militärischen Fähigkeiten Russlands haben wir auch eine E-Mail von einem Hörer bekommen, Norbert Ott. Und ihm geht es um die wehrfähige Bevölkerung. Er fragt nach den Faktoren Truppenstärke und Rekrutierung. Je höher die Verluste der Soldaten, desto mehr müsste Russland, Russland doch davon profitieren, fragt Norbert Ott.
1: Ja, man muss sehen, Russland ist erheblich größer als die Ukraine und kann dadurch auch wesentlich mehr Soldaten aufbieten, sage ich jetzt mal so. Der Kreml hat ja bereits vor einigen Monaten die Teilmobilisierung ausgerufen. Das heißt, es sind mehr als 300.000 Männer zusätzlich einberufen worden. Und hier könnte man wohl auch noch weiter nachlegen. Die Streitkräfte der Ukraine hatten bei Beginn des Krieges einen Umfang von rund 200.000 Soldaten. Präsident Zelensky sprach aber während des Krieges von mehr als 700.000 Männern und Frauen, die zur Verfügung stünden. Trotzdem auf Dauer, das stimmt, hat Russland das größere Rekrutierungspotenzial, gerade wenn es zu einem längeren Abnutzungskrieg kommen würde. Allerdings setzt die Ukraine offenbar auf die gründliche Vorbereitung ihrer Soldaten und nicht auf eine Kurz- und Schnellausbildung. Außerdem ist zu hören, dass die ukrainischen Verbände an den Frontabschnitten rotieren. Das heißt, sie werden herausgelöst und durch frische Truppen ersetzt und gehen dann wieder in die Kampfzone hinein. Also der Eindruck ist, dass dies auf russischer Seite kaum passiert oder überhaupt nicht. Aber richtig ist trotzdem, je länger der Krieg dauert, umso mehr würde Russland davon profitieren, rein militärisch gesehen. Opfer und Verluste würde es überall geben. Das heißt, die Ukraine kann kein Interesse an einem lang andauernden Abnutzungskrieg haben.
0: Du hast die Verluste und die Opfer schon angesprochen. Wir haben keine belastbaren Zahlen, wie viele Soldaten bisher in diesem Krieg gestorben sind, weder auf der ukrainischen noch auf der russischen Seite. Nur so viel, es soll hohe Verluste geben, vor allem russische. Jetzt mal mit Blick auf äh, diese möglicherweise hohen Verluste. Was für eine Rolle spielt dabei, dass die russischen Streitkräfte zum Teil zusammengewürfelt sind und manche von ihnen auch miteinander in Konkurrenz stehen? Also wenn wir zum einen auf die regulären russischen Streitkräfte auf der einen Seite schauen und dann auf der anderen Seite die Söldner der Gruppe Wagner und darunter sind ja viele ehemalige Häftlinge. Also wie schätzt du das ein?
1: Ja, zunächst einmal, es stimmt wirklich belastend, Kassbare Zahlen über die Verluste auf beiden Seiten, die gibt es nicht. Bestenfalls Schätzungen. Kiew und Moskau sind da offiziell sehr zurückhaltend. Denn die wirklichen Opferzahlen könnten die eigene Bevölkerung demoralisieren und auch entmutigen. Und der Kreml hat nach meiner Erinnerung vor einigen Monaten mal von knapp 6.000 toten russischen Soldaten aber, gesprochen.
0: Aber das ist ja nicht realistisch, oder?
1: Die Zahl dürfte natürlich erheblich höher liegen. Und der US-Generalstabschef Milley hatte im November die Zahl der Verluste auf rund 100.000 geschätzt, und zwar auf beiden Seiten. Dazu muss man auch noch sagen, Verluste, also Casualties, umfassen alle ausgefallenen Soldaten, also getötete, verwundete, aber auch vermisste, gefangen genommene Personen. Möglicherweise sind diese Zahlen in den vergangenen Monaten und Wochen noch erheblich weiter gestiegen, denn das britische Verteidigungsministerium sprach kürzlich von möglicherweise 175.000 Verlusten allein auf russischer Seite und die Zahl der Toten wurde dabei auf 40.000 bis 60.000 geschätzt. Und verursacht seien die Verluste vor allem durch die gegnerische Artillerie. Besonders hoch sein die Verluste der von dir eben erwähnten Wagner Gruppe, also der Söldner Gruppe. Dort betrage die Verlustrate um die 50 Prozent. Und wenn diese Angaben nur annähernd stimmen, sind dies ganz horrende Zahlen, die etwas an die Abnutzungsschlachten im Ersten Weltkrieg erinnern. Nur nochmal zur Erinnerung, im Afghanistankrieg sind damals 15.000 sowjetische Soldaten getötet worden, allerdings über einen Zeitraum von zehn Jahren. Und in der Ukraine dürfte diese Zahl nach ein Jahr Krieg bereits weit überschritten sein, auf russischer Seite vor allem. Der Blutzoll in diesem mörderischen Krieg, der ist immens. Und ein Ende dieses brutalen Abnutzungskrieges, dieser Abnutzungsschlachten, wie jetzt in Brahmut, so ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht.
0: Unser Hörer Karl Schmidt hat in diesem Zusammenhang eine konkrete Frage an dich mit Blick auf die verschiedenen Republiken und Volksgruppen in Russland, vor allem auf Burjatien im Fernen Osten. Karl Schmidt schreibt, in dem Derzeitigen Krieg kommt es in dieser Volksgruppe im Verhältnis zu Gesamtrussland zu den meisten Toten. Und er fragt, wenn die bojaten sich eines Tages das nicht mehr gefallen lassen und wegen der hohen Verluste in ihren eigenen Reihen mit Russland nichts mehr zu tun haben wollen, kommt es dann zu Auflösungskriegen wie zum Beispiel bei der Auflösung von Jugoslawien.
1: Ja, erstmal ist es in der Tat richtig, dass Russland ein Vielvölkerstaat ist, wie bereits die UdSSR. Und es kommt immer wieder zu Spannungen zwischen Russen und anderen Nationalitäten. Und das gilt natürlich auch für die Streitkräfte. Und das zeigte sich gerade auch bei der Teilmobilisierung, vor allem im asiatischen Teil Russlands. Denn manche Betroffenen wollten gar nicht einsehen, warum sie eingezogen werden und für Russland in den Krieg ziehen sollen. Insbesondere, wenn ihre Region von der Zentralregierung im fernen Mos Wirtschaftlich weitgehend vernachlässigt wird. Deshalb kam es ja auch vor allem in diesen Regionen unter anderem zu Anschlägen auf Rekrutierungsbehörden und anderen Einrichtungen. Allerdings ist auch versucht worden, mit vergleichsweise hohen Geldsummen Freiwillige zum Kriegsdienst in der Region zu bewegen. Es hat ja eine Phase gegeben, wo jede Region, jede Teilrepublik freiwilligen Verbände für die sogenannte Spezialoperation aufstellen sollte. Es hat aber immer wieder auch Berichte gegeben, dass sich zum Beispiel muslimische Soldaten aufgelehnt haben gegen ihre russischen Vorgesetzten. Manchmal schon, weil die zugesagten Zahlungen, die versprochen worden sind, dann letztlich doch nicht erfolgt waren. Und es gab gab auch Berichte über Schießereien mit Toten. Also die Zusammensetzung der russischen Streitkräfte ist ziemlich heterogen. Aber aus diesen Spannungen zu schließen, dass es zu Auflösungstendenzen in Russland kommen würde oder der Vielvölkerstaat Russland durch den Krieg sogar implodieren würde, also so weit würde ich nicht gehen. Das wäre natürlich eine sehr beunruhigende Entwicklung. Aber dafür gibt es aus meiner Sicht bisher jedenfalls keine Anzeichen.
0: Wir haben in diesem Podcast, in den in den vergangenen Wochen und Monaten häufig über Panzer gesprochen und einige Hörer fragen jetzt, welche Rolle denn Kampfhubschrauber in diesem Krieg spielen. Zum Beispiel Jan Emele er schreibt, Kampfhubschrauber waren in den 90er Jahren als die neuen Panzer der Lüfte propagiert worden und auch unsere Hörer Klaus-Peter Greschke und Hendrik Janssen fragen nach dem Einsatz von Kampfhubschraubern, auch mit Blick auf die kürzere Ausbildung von Piloten für Kampfhubschrauber im Vergleich zu Kampfjets.
1: Ja, also in der Ukraine setzen beide Seiten Transport- und auch Kampfhubschrauber ein. In den militärischen Lageberichten aus Kiew und Moskau wird auch regelmäßig über den Abschuss von Hubschraubern berichtet. Allerdings hat sich im Ukraine-Krieg gerade in der Anfangsphase gezeigt, wie verwundbar Hubschrauber sind. Denn sie fliegen in der Regel in sehr niedriger Höhe und können dadurch leicht durch einfache, schultergestützte Flugabwehrraketen abgeschossen werden, also sogenannte manpads wie zum Beispiel die die Stinger Flugabwehrraketen. Solche Systeme sind ja vor allem in der Anfangsphase des Krieges zu Tausenden äh, vom Westen in die Ukraine geliefert worden, vor allem durch die USA. Und diese Waffen werden auch Fire-and-Forget-Systeme genannt. Das heißt, sie sind einfach und sehr leicht zu bedienen. Etwas vereinfacht ausgedrückt, braucht der Schütze sein Ziel, also den Hubschrauber beispielsweise nur grob anvisieren, den Feuerknopf drücken. Und alles andere macht dann die Rakete mit ihrem Hitzesuchkopf von selbst. Also die Trefferquote ist sehr hoch, wie man hört und diese tragbaren Flugabwehrraketen befinden sich in der Regel auch bei der Truppe auf dem Gefechtsfeld und damit ist die Luftnahunterstützung, wie die Militärs sagen, durch Kampfhubschrauber, aber auch durch Kampfflugzeuge sehr riskant, eben wegen dieser Verwundbarkeit. Also die Angst vor einem Abschuss spielt hier durchaus eine Rolle und kann in der Tat dazu führen, dass man eben diese äh, Waffensysteme sehr vorsichtig einsetzt.
0: Von der militärischen Front an die politische. Die EU arbeitet ja inzwischen am zehnten Sanktionspaket gegen Russland. Wie isoliert ist Russland durch die Wirtschaftssanktionen, weil wir ja bisher nicht so starke Auswirkungen sehen?
1: Ja, also ich denke, die EU, aber auch die USA und andere Staaten haben ja als Reaktion auf den russischen Angriff zahlreiche Wirtschaftssanktionen beschlossen und das Ziel ist auf diese Weise Druck auf Moskau auszuüben und den Kreml schließlich zum Einlenken zu bewegen. Und es wurde gesagt, auch von unserer Bundesregierung, diese Sanktionen würden Russland wirtschaftlich ruinieren. Das kann man sagen, das ist definitiv nicht der Fall, jedenfalls nicht bisher, wobei man allerdings auch sagen muss, Wirtschaftssanktionen Wirken nie kurzfristig, sondern bestenfalls langfristig. Und Korrespondenten berichten, die Läden vor allem in Moskau seien nach wie vor voll, auch wenn westliche Produkte weitgehend aus dem Sortiment ähm, verschwunden sind. Es ist aber auch nicht zu einer Finanzkrise in Russland gekommen, obwohl die Inflation wohl erheblich höher ist als offiziell eingeräumt. Und zugleich ist Moskau natürlich auch bemüht, seine Rohstoffe wie Gas und Öl jetzt verstärkt in andere Länder zu verkaufen vor allem an China und Indien. Auch viele andere Länder beteiligen sich zudem nicht an den Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Das gilt übrigens ja auch für den NATO-Partner Türkei und auch für Israel. Diese Länder verfolgen eigene Interessen. Also Russland ist keineswegs wirtschaftlich isoliert, wie von den westlichen Regierungen erhofft. Aber man versucht weiterhin auch andere Länder, andere Regierungen, vor allem im Süden, auf die eigene Seite zu ziehen. Aber wie gesagt, Wirtschaftssanktionen greifen eigentlich nie kurzfristig. Da muss man schon einen sehr langen Atem haben.
0: Werfen wir noch einen Blick auf einen Nachbar Russlands. Belarus oder Weißrussland, wie es auch heißt, gehört ja zum Aufmarschgebiet russischer Truppen und ist bisher aber noch nicht aktiv am Krieg beteiligt. Und unser Hörer Johannes Steinwachs fragt, da Weißrussland sowohl Staatsgebiet als auch vermutlich Logistik und damit bedeutend weitreichende Unterstützung den Russen zur Verfügung stellt, stellt sich ihm die Frage, ob Weißrussland de facto nicht Kriegspartei ist.
1: Ja, Belarus ist an dem Krieg zwar nicht mit eigenen Truppen beteiligt, Trotzdem ist das Land aber Kriegspartei. Ich habe in dieser Sache extra noch einmal bei dem Völkerrechtler Simon Gauseweg von der Viatrina in Frankfurt an der Oder nachgefragt. Und danach ist klar, wenn Belarus zulässt, dass Russland von belarussischem Territorium aus Angriffe gegen die Ukraine ausführt, nimmt Belarus an der russischen Aggression gegen die Ukraine teil. Und damit ist das Land auch offiziell Kriegspartei. Damit könnten aus rechtlicher Sicht ukrainische Streitkräfte auch Einrichtungen und Stützpunkte der Streitkräfte von Belarus attackieren, selbst wenn diese nicht von russischen Verbänden oder Kampfflugzeugen genutzt werden. Ob das aber politisch und militärisch klug wäre, das ist natürlich dann eine ganz andere Frage.
0: Mit Blick auf Belarus treibt unseren Hörer Christoph Hansen eine Frage um, die vor allen Dingen zurück zum Beginn des Krieges führt. Und er fragt, wieso wurden eigentlich nicht alle Grenzübergänge aus Russland und Belarus sofort bewacht und geschlossen, als die russischen Truppen an den Grenzen stationiert wurden? Hätte man damit nicht die Invasion deutlich abschwächen können, so seine Frage.
1: Also im Nachhinein ist man natürlich immer klüger, aber nach dem, was wir jetzt wissen, hat die Ukraine nicht mit so einem Angriff aus gleich drei Richtungen gerechnet, also aus dem Norden, dem Süden und dem Osten. Es wurde vor allem ein Angriff auf den Donbass für denkbar gehalten. Außerdem muss man einfach sehen, die ukrainischen Streitkräfte standen vor dem Dilemma, dass sie ja nicht genau wussten, wo gegebenenfalls der Schwerpunkt des gegnerischen Angriffs erfolgen würde. Das heißt heißt, man musste bei der Verteidigungsplanung eigene Schwerpunkte setzen und das war wie gesagt der Osten, dass Russland dann bei seinem Angriff auch Stützpunkte in Belarus benutzen würde. Das war zunächst eher für unwahrscheinlich gehalten, denn der Machthaber dort, Lukaschenko, hat ja bis heute kein Interesse, sich an einem Krieg, in der Ukraine zu beteiligen, weil dadurch das zerrissene Belarus weiter destabilisiert werden könnte. So ist jedenfalls die Befürchtung des Machthabers dort und diese Befürchtungen sind ja in der Tat nicht ganz von der Hand zu weisen.
0: Wir haben uns jetzt ausführlich mit dem Aggressor, also mit Russland beschäftigt, aber natürlich wollen wir in diesem Podcast auch über die Lage in dem Land sprechen, das vor einem Jahr von den russischen Streitkräften angegriffen wurde, also über die Lage in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist ja mit seinen vielen Videoansprachen jeden Abend und bei wichtigen Konferenzen und G7 und G20-Gipfeln, ist er ja nun wirklich so das Gesicht dieses Krieges geworden.
1: Ukraine holds its
0: lines and will never surrender. Die Ukraine bleibt standhaft und wird niemals aufgeben, so Zelensky. Und damit drückt er ja letztendlich auch die Haltung der Menschen in seinem Land aus. Andreas, im Herbst gab es erfolgreiche Offensiven im Raum Kharkiv und Cherson. Und es hat damals zunächst große Zuversicht geherrscht. Wie steht die Ukraine militärisch im Moment da?
1: Ja, ich stimme dir zunächst mal zu. Es war eine riesige Zuversicht da und äh, große Erwartungen waren auch an diese Offensiven geknüpft. Zumal es ja schon zuvor äh, den ukrainischen Streitkräften gelungen war, die russischen Truppen im Norden, im Großraum Kiew, zurückzudrängen. Natürlich auch dank westlicher Militärlieferungen. Und im Herbst hatten dann die ukrainischen Streitkräfte wieder die Initiative. Die russischen Truppen wurden erheblich zurückgedrängt, mussten letztlich sogar die Gebiete westlich des den Dnepr aufgeben. Die ukrainischen Verbände nutzen dann auch dieses Momentum, um weiter vorzurücken, vor allem im Osten und in der Region Luhansk und man konnte wirklich von einer neuen Phase des Krieges sprechen. Einige Beobachter sprachen sogar von einem Wendepunkt und es wurde bereits laut über eine Rückeroberung der Krim nachgedacht. Allerdings ist es den ukrainischen Streitkräften letztlich dann doch nicht gelungen, dieses Momentum aufrechtzuhalten und zu nutzen, die russischen Truppen noch weiter zurückzudrängen. Dafür gibt es sicher viele Gründe und einer der Gründe ist sicherlich auch, dass es dafür noch nicht die eigentlich dafür notwendigen Waffensysteme gegeben hat für solche tiefen Vorstöße. Es mangelte eben an Kampfpanzern und Schützenpanzern und dieses Momentum, das muss man sagen, ist jetzt weg. Die ukrainischen Streitkräfte haben die Initiative Verloren. Wir erleben derzeit letztlich einen Stellungskrieg, auch wenn es den russischen Verbänden im Osten gelungen ist, Gelände zu gewinnen, vor allem in Bachmut und Umgebung. Dort drücken sie ja vor, allerdings sehr langsam und unter großen Verlusten. Und Russland hat ja aber auch rund 300.000 Soldaten mobilisiert. Ein Großteil von ihnen ist allerdings noch nicht in der Kampfzone, wird offenbar noch ausgebildet. Und ob ihr Einsatz letztlich die große Wende für Russland bringen wird. Das darf allerdings bezweifelt werden. Viele Beobachter gehen davon aus, dass die russischen Streitkräfte vermutlich nicht mehr zu größeren Offensiven in der Lage sind. Das heißt, es läuft letztlich alles auf einen langwierigen Abnutzungskrieg hinaus, in der dann beide Seiten hohe Verluste haben könnten.
0: Von dem, was du beschreibst, erinnert dann ja einiges an den Ersten Weltkrieg und die Westfront, wo es ja ein jahrelangen Stellungskrieg gab. Ist das jetzt im Moment in der Ukraine ähnlich?
1: Ja, so sehe ich es, zumindest im Moment. Und man muss auch sagen, an so einem Abnutzungskrieg kann die Ukraine kein Interesse haben, da sie so einen Krieg vermutlich nicht jahrelang durchhalten würde, nicht durchhalten könnte, anders als Russland möglicherweise. Daher sind die ukrainischen Streitkräfte bestrebt, die Initiative wieder zurückzugewinnen und den Stellungskrieg, den gegenwärtigen Stellungskrieg zu überwinden und den Krieg wieder, ich sag mal, beweglich zu machen. Die ukrainische Militärführung arbeitet mit Sicherheit intensiv an einem Operationsplan für eine eigene Großoffensive. Man ist dabei, neue mechanisierte Verbände aufzustellen, also Brigaden mit westlichen Kampf- und Schützenpanzern. Aber bis diese Kampfpanzer in der Ukraine sind, das kann noch dauern. Es ist zudem so, dass ja auch weniger Waffensysteme als eigentlich angekündigt sind, derzeit bereitgestellt werden. Man sagt zwar, man arbeitet noch dran. Und zudem ist die Ausbildung der ukrainischen Soldaten ja erst gerade angelaufen. Abgeschlossen sein wird sie vermutlich Ende März, Anfang April. Aber man muss auch sehen, auch wenn kriegserfahrene ukrainische Soldaten ausgebildet werden, dann können sie dieses Gerät Leopard, Marder etc. zwar bedienen, aber sie müssen diese Systeme perfekt beherrschen um im Gefecht bestehen zu können. Und das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das geht nicht von heute auf morgen. Denn die Vorteile der westlichen Waffensysteme kann man auch wirklich nur im Gefecht nutzen und zur Geltung bringen, wenn man Erfahrung hat, wenn man die Waffensysteme aus dem FF kennt. Und das kann dauern. Das kann wirklich lange dauern. Das geht nicht nach einer Ausbildung von mehreren Wochen oder Monaten. Es ist daher denkbar, dass wir die erwartete ukrainische Offensive nicht bereits im Frühjahr, erleben werden, wie wir manchmal lesen, sondern vielmehr erst im Sommer oder sogar erst im Spätsommer, im Extremfall sogar noch später, denn für die geplante Offensive müssen die ukrainischen Streitkräfte gut vorbereitet und aufgestellt sein und dann wird man vermutlich nur einen Versuch haben, nur dieser Versuch kann und muss eigentlich erfolgreich sein. Andernfalls droht ein jahrelanger Abnutzungskrieg und den will ja Kiew eigentlich verhindern.
0: Du hast ja schon einige Waffenlieferungen aus dem Westen angesprochen für die Ukraine, wie die Kampfpanzer oder auch die Schützenpanzer. Klar ist, ohne Waffenlieferungen wäre die Ukraine am Ende. Und unsere Hörerin Renate Helmstedt findet, dass die Waffenlieferungen aus dem Westen halbherzig sind. Sie schreibt, wir lieferten Waffen gerade so, dass ein Gleichgewicht bleibt, um Putin nicht in die Ecke zu treiben. Und sie findet das äußerst zynisch. Wie siehst du es?
1: Nun, Waffenlieferungen sind ganz wichtig für die Ukraine. Ohne die westlichen Waffensysteme hätte Kiew schon längst kapitulieren müssen. Es ist verständlich und nachvollziehbar, dass Kiew immer mehr Militärmaterial fordert. Es ist ja sogar von U-Booten und großen Kriegsschiffen die Rede, die man gerne haben möchte. Der Westen bzw. die NATO-Staaten unterstützen die Ukraine, klar. Allerdings möchten sie auf jeden Fall verhindern, dass sich der Krieg ausweitet und damit auch die NATO zur Kriegspartei wird. Das ist eine Erklärung für die von Kiew wahrgenommene Zögerlichkeit für die Waffenlieferungen. Deswegen liefert der Westen ja auch nicht alles, was die Ukraine gerne haben möchte. So will die Ukraine ja gerne für die von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS Raketen haben, die eine noch größere Reichweite haben. Die derzeitigen Raketen schießen bis zu 80 Kilometer weit und sie haben eine große Auswirkung auf die russische Operationsführung in der Ukraine gehabt und haben sie immer noch. Denn die russische Militärführung musste ihre Munitionslager, Depots und auch auch militärische Kommandoeinrichtungen noch weiter ins Hinterland verlegen, damit diese außerhalb der Reichweite der HIMARS Präzisionsraketen liegen. Kiew musste dabei aber Washington immer wieder versichern, diese Waffen werden nicht für Angriffe auf das russische Kernland genutzt. Insofern nehmen die westlichen Staaten bei den Waffenlieferungen durchaus Rücksicht. Auf Russland schon seit längerem aber versucht die Ukraine auch Präzisionswaffen mit bis zu 300 Kilometern Reichweite zu bekommen. Das hat die US-Regierung bisher aus den eben genannten Gründen immer wieder abgelehnt. Dafür werden aber demnächst Raketen für die Mehrfachraketenwerfer geliefert, die Ziele in 150 Kilometer Entfernung präzise treffen können. Ein weiterer Aspekt für die zögerlichen Waffenlieferungen ist aber auch, dass viele westliche Streitkräfte Selbstdefizite und große Lücken im eigenen Waffenarm haben. Das gilt nicht nur für die Bundeswehr. Dort äh, heißt es ja, gibt es Munition für gerade mal zwei Tage. So hatte ja auch vor einiger Zeit der Heeresinspekteur damals eingeräumt, die Landstreitkräfte der Bundeswehr seien blank und da hat sich auch bis heute nicht viel geändert und daher gibt man von dem ohnehin wenigen Material natürlich nur ungern noch etwas ab, weil man dann ja noch weniger hat.
0: Das eine ist Unterstützung mit Waffen aus dem Westen und dann gibt es aber auch natürlich noch so eine Art Nachrichtendienstliche Aufklärungsunterstützung bei der Offensive in Cherson spielten die USA ja offenbar eine Rolle. Was weißt du darüber?
1: Ja, man muss einfach sehen, diese Offensive hat einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig Aufklärungserkenntnisse sind und wie diese in die Operationsführung einfließen. Und eine wichtige Rolle spielten diese, wie gesagt, bei der Offensive bei Kherson, denn dort hat es zuvor Simulationen der US-Militärs gegeben, sogenannte Wargames und die Wargames hatten wir damals auch ausführlich in einem unserer Podcasts bei Streitkräfte und Strategien thematisiert, denn die ukrainische Führung hatte damals vor, nur in Cherson eine ganz große Offensive anzustreben und beim Durchspielen der jeweiligen Optionen mit Hilfe der US-Militärs hat man aber schnell festgestellt, das wird alles so wie geplant nicht klappen und daher hat man sich dann entschlossen praktisch aus einer Offensive zwei Offensiven zu machen, also auch im Nordosten, im Großraum Kharkiv eine Offensive durchzuführen und dieses Vorgehen war überaus erfolgreich aufgrund dieser Geheimdienstinformationen oder Aufklärungsergebnisse und natürlich auch aufgrund des Überraschungsmoments und deutlich wird eben dadurch einmal mehr, wie wichtig Aufklärungsergebnisse der USA sind, sogenannte Echtzeitinformationen, die sind mindestens genauso wichtig wie Waffensysteme, denn ein genaues Lagebild ist immer die Voraussetzung für eine erfolgreiche Militäroperation, wenn man kein vernünftig ein künftiges Lagebild hat, dann helfen auch die besten Waffensysteme nichts, dann ist man auf dem Gefechtsfeld quasi Blind. Und hier unterstützen die USA offenbar ganz erheblich die Ukraine, was natürlich nicht an die große Glocke gehängt wird. Wir müssen da nicht nur an US-Satelliten denken. Im Luftraum an der Grenze zur Ukraine sind US-Aufklärungsmaschinen und Aufklärungsdrohnen unterwegs, die tief in das Land hineinblicken können und auch hineinhören können und den Kriegsverlauf und die Gefechte beobachten. Stichworte sind da Großdrohnen wie Global Hawk oder die AWACS-Überwachungsmaschinen oder auch J-Stars. Dieses Flugzeug ist darauf ausgelegt, Truppenbewegungen auf dem Boden zu identifizieren und damit können selbst einzelne Gefechtsfahrzeuge erkannt werden. Und ich gehe davon aus, dass diese Aufklärungsdaten, der Ukraine zur Verfügung gestellt werden und kürzlich berichtete die Washington Post, dass praktisch jeder ukrainische Angriff mit den Mehrfachraketenwerfern HIMARS von Militärs auf einem US-Stützpunkt in einem NATO-Staat überprüft wird, denn die Raketen sind ziemlich teuer und man will offenbar sicherstellen und sichergehen, dass diese Angriffe, wenn sie gestartet werden, auch erfolgreich sind.
0: Nochmal zu den Waffenlieferungen. Wie viel hat denn die Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen aus dem Westen auch etwas damit zu tun, den russischen Präsidenten nicht zu reizen, um eine Eskalation zu verhindern? Russland ist ja Atommacht, darauf macht ja Putin auch immer wieder aufmerksam.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass Russland in dem Ukraine-Krieg nukleare Gefechtsfeldwaffen einsetzt, weil das militärisch überhaupt keinen Sinn machen würde. Äh, Im Gegenteil, äh, es würde die ohnehin schwierige russische Operationsführung noch weiter erschweren. Aber man muss das immer im Hinterkopf haben, dass Russland eine Atommacht ist und darf das nicht verdrängen und muss das im Grunde genommen immer wissen, dass es zu solchen Einsätzen kommen könnte.
0: Wenn wir auf den Krieg schauen und auf das Kriegsziel, hat in diesem Zusammenhang eine, eine weitere Frage unsere Hörerin Renate Helmstedt. Sie sagt, welchen Unterschied gibt es zwischen dem Kriegsziel von Kanzler Scholz, der ja immer sagt, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, und zwischen dem Kriegsziel, was die Außenministerin Annalena Baerbock formuliert und zuletzt auch äh, Verteidigungsminister Boris Pistorius und zwar, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Erklärst du das auch mit dem Blick darauf, Putin nicht zu sehr in die Enge zu treiben?
1: Nun erstmal, ich persönlich habe grundsätzlich ein Problem mit den Begriffen Gewinnen und Verlieren. Ich denke, wenn es Krieg gibt, sind beide Seiten äh, erstmal Verlierer. Insofern habe ich ein Problem damit. Das ist für mich irgendwie typisch amerikanisch, sage ich jetzt mal so. Also die Bundesregierung hat das Ziel, die Ukraine bei der Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität militärisch zu unterstützen. Und da sehe ich jetzt erstmal auch grundsätzlich keinen Unterschied zwischen dem Bundeskanzler und äh, Frau Baerbock oder Herrn Pistorius. Und ja, man muss muss bei Waffenlieferungen auch die langfristigen Folgen bedenken und das heißt in meinen Augen auch mögliche Reaktionen, eventuell auch Kurzschlussreaktionen des Kreml einbeziehen. Und Bundeskanzler Scholz hat seine Position am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz in meinen Augen nochmal auf den Punkt gebracht. Er sagte da, wichtig sei eine Balance zu finden zwischen bestmöglicher Unterstützung der Ukraine und der Vermeidung einer ungewollten Eskalation. Aber natürlich Natürlich muss man schon sagen, muss sich die Bundesregierung vorwerfen lassen, sich bei der Abwägung regelmäßig ziemlich viel Zeit zu lassen. Zeit, die die Ukraine eigentlich gar nicht hat. Das heißt, die Lieferung von Kampfpanzern war absehbar und man hätte schon frühzeitig die Voraussetzungen dafür schaffen können, zum Beispiel Absprachen treffen oder auch mit der Ausbildung ukrainischer Panzerbesatzungen beginnen können, bereits ohne eine formelle Entscheidung. Das wäre in meinen Augen zugleich ein starkes Signal an Moskau gewesen. Allerdings hat der Bundeskanzler bei seiner zögerlichen Haltung offenbar auch die Stimmung der Bevölkerung im Blick. Die steht nämlich keineswegs so klar hinter Waffenlieferungen, wie es der Blick in die deutschen Medien manchmal suggeriert und nach einer kürzlich bekannt gewordenen Meinungsumfrage sind nur 45 Prozent der Deutschen bereit, selbst einem angegriffenen NATO-Staat militärischen Beistand zu leisten. In Ostdeutschland sind die Zahlen sogar noch erheblich niedriger. Das heißt, Deutschland ist eine, wie man manchmal sagt, postheroische Gesellschaft. Man will möglichst keine Opfer bringen, lehnt auch legitime Gewalt eher ab. In der Ukraine ist das ganz anders im Gegensatz zu Deutschland. Da könnte man quasi von einer heroischen Gesellschaft sprechen. Man ist dort bereit und willens, sich zu verteidigen und nimmt dafür auch große Opfer in Kauf.
0: Unser Hörer Ante Pivac hat zu den zögerlichen Waffenlieferungen des Westens diese These. Er schreibt, ist es das Interesse der USA, Russland in diesen Krieg so lange reinzuziehen, bis es derart geschwächt ist, dass es ähnliche Operationen nicht mehr durchführen kann?
1: Also der Hörer hat ja in seiner Mail sich... Die Antwort praktisch selbst gegeben. Er hat dort in seiner Mail nämlich Pentagonchef chef Austin zitiert. Der US-Verteidigungsminister hat nämlich auf der ersten Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe im April vergangenen Jahres auf dem US-Stützpunkt Rammstein Folgendes gesagt. Wir wollen Russland in dem Ausmaß geschwächt sehen, dass es die Art von Dingen, die es mit dem Einmarsch in die Ukraine getan hat, nicht mehr machen kann. Und er fuhr dann fort, Russland habe bereits viele militärische Fähigkeiten und viele seiner Truppen verloren. Es gehe darum, sicherzustellen, dass Russland seine vorige Einsatzfähigkeit nicht schnell wieder aufbauen könne. Das hat Austin meines Wissens so nicht noch einmal wiederholt. Aber es macht doch deutlich, wie unterschiedlich die Interessen der Ukraine Unterstützerstaaten sind also, Austin wollte zumindest in dieser Phase das Militärpotenzial der russischen Streitkräfte schwächen. Und dann könnte man natürlich auch annehmen, es sei im US-Interesse, dass dieser Krieg möglichst lange andauert, um auf diese Weise praktisch das komplette Militärpotenzial der Russen abzunutzen. Auch die US-Rüstungsindustrie würde vermutlich so einen Ansatz begrüßen, weil dann die Waffenproduktion einen ordentlichen Boom erleben würde. Aber so ein langer Krieg, der kann nicht im Interesse der Ukraine sein. Kiew will die russischen Truppen zurückdrängen, und zwar so schnell wie möglich. Und man will nicht in einen langen Abnutzungskrieg verstrickt werden, verwickelt werden. Also die Kriegsziele sind durchaus unterschiedlich, auch im Westen. Die Diskussion über diese Kriegsziele wird mit Sicherheit noch einmal groß aufkommen, wenn die geplante ukrainische Offensive gegebenenfalls erfolgreich ist. Denn dann könnte sich möglicherweise die Frage stellen, ob auch die Krim mit westlichen Waffen befreit werden sollte oder ob es lediglich so weit gehen sollte, dass der Status quo ante wiederherzustellen ist, also der Zustand vor dem russischen Angriff am 24. Februar.
0: Das wird in jedem Fall eine der Gretchenfragen sein, die jetzt auf die Ukraine und auf Russland und alle Länder drumherum hinzukommt. Lass uns jetzt einen Blick auf Deutschland werfen und auf die Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine. Bundeskanzler Scholz hat ja dazu drei Tage nach Kriegsbeginn am 27. Februar 2022 im Bundestag seine vielbeachtete beachtete Zeitenwende-Rede
1: gehalten. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Unsere westlichen Nachbarn und NATO-Partner haben damals kräftig aufgeatmet nach dieser Rede. Endlich haben da viele gesagt, wenn wir dann aber auf die Waffenlieferungen aus Deutschland zurückgucken, haben das viele als Zaudern und Zögern der Bundesregierung wahrgenommen und sich gefragt, wo ist sie denn jetzt geblieben, die Zeitenwende? Ist dieser Vorwurf, ist diese Frage an Kanzler Scholz berechtigt?
1: Naja, man muss sehen, welche Positionen Deutschland vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte. Es hat eine restriktive Rüstungsexportpolitik gegeben. Waffenlieferungen in Spannungsgebiete waren nicht erlaubt, wenngleich es hier durchaus eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit gegeben hat. Aber durch den Ukraine-Krieg hat es hier eine Kehrtwende gegeben. Schwere Waffen werden jetzt auch in ein Kriegsgebiet geliefert, zudem auch gegen eine Atommacht genutzt. Und dann muss man natürlich auch den historischen Kontext sehen, also ich meine den deutschen Überfall auf die Sowjetunion in 1941 und ich denke, man darf diesen Zusammenhang nicht ganz ausblenden und vor diesem Hintergrund hat Deutschland, so finde ich es, einen ziemlich großen Schritt gemacht und dieser Kontext erklärt aber auch, warum sich Deutschland bei Waffenlieferungen trotz der eingeläuteten Zeitenwende weiterhin erheblich schwerer tut, beispielsweise als Großbritannien oder Frankreich.
0: Das Abwägen des Bundeskanzlers oder auch das Zögern, wie man es eben formulieren möchte, in jedem Fall dieses Schritt-für-Schritt-Verhalten von Olaf Scholz, wird auch in Zusammenhang mit der russischen Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen gestellt. Der Kanzler selbst hat das ja auch mal in einem Interview getan. Wie schätzt du die Eskalationsgefahr ein?
1: Ja. Sicherlich. Die Eskalationsgefahr spielt ebenfalls eine Rolle. Die Furcht vor einem Dritten Weltkrieg, der Begriff ist ja auch schon mal gefallen. Daher ja auch das Credo des Bundeskanzlers, bei Waffenlieferungen im Gleichschritt mit den USA und anderen Bündnismitgliedern zu marschieren. Allerdings passt das oft nicht zu dem neuen Anspruch der Bundesregierung, auch Führungsmacht in Europa zu sein. Denn eine Führungsmacht muss vorangehen und nicht immer nach links und rechts schauen und gucken, was die anderen gerade machen. Diesen Eindruck hat man aber oft bei der Ukraine-Politik des Kanzleramtes.
0: Die Zeitenwenderede hat auch bei vielen Hörerinnen und Hörern von uns Eindruck hinterlassen. Sie machen sich aber Sorgen, dass diese Ruckrede bei der Bundeswehr nicht wirklich angekommen ist. Hans Terner zum Beispiel schreibt, was hat sich nach der Zeitenwende-Rede des Kanzlers hinsichtlich des gesetzgeberischen und parlamentarischen Prozedere bei der Beschaffung für die Bundeswehr geändert? Und wenn nicht, woher kommen die politischen Widerstände? Und Ähnliche Fragen kommen auch von unseren Hörern Markus Hopp und Peter Henning.
1: Also beim Beschaffungswesen ist weiterhin bei der Bundeswehr vieles im Argen. Darüber haben wir immer wieder hier in diesem Podcast Streitkräfte und Strategien berichtet. Und zwar im Argen, trotz der jetzt verkündeten Zeitenwende. Da gibt es weiterhin eine Kluft zwischen Ankündigung und Taten. Und der ganze Prozess, bis bei der Truppe Waffensysteme und Gerät ankommen, der dauert viel zu lange. Immer wieder gehen Jahre ins Land. Denn die Bundeswehr hat eine überbordende Bürokratie. Die Bundeswehr ist schon lange ein regelrechtes, ich sag mal, und andere haben es auch schon gesagt, Bürokratiemonster. Und das zeigt sich auch immer wieder an der Koblenzer Beschaffungsbehörde, abgekürzt bei. BW. Und ich denke, eine Reform dieser Behörde ist überfällig. Und daran ist aber bisher noch jeder Verteidigungsminister oder jede Verteidigungsministerin gescheitert. Und da hilft es auch gar nicht, dass für die Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bereitgestellt Bereitgestellt werden Durch Inflation und durch Zinsen soll dieses Sondervermögen inzwischen ja auch nur noch eine Kaufkraft von 87 Milliarden Euro haben. Es bringt nichts, wenn man die Bundeswehr mit Geld zuschüttet. Sie kann es letztlich nicht sinnvoll ausgeben. Voraussetzung ist erstmal, dass man die Strukturen reformiert. Und es ist wohl bezeichnend, dass die Truppe nur widerwillig Gerät an die Ukraine abgegeben hat. Und sie weiß wohl auch, warum. Und obwohl teilweise bereits im vergangenen Jahr Waffensysteme abgegeben worden sind an die Ukraine, gibt es bis heute offenbar keine Neubestellungen bei der Industrie. Die Bundeswehr hat ja an die Ukraine abgegeben, unter anderem 10 Panzerhaubitzen 2000, mehrere Mars-2-Raketenwerfer und jetzt auch noch 14 Leopardpanzer, die abgegeben werden sollen. Und es wird Jahre dauern, bis Ersatz kommt. Und allein vor diesem Hintergrund das Material an die Ukraine abgegeben worden ist, ist die Bundeswehr inzwischen noch weniger verteidigungs- oder abwehrbereit als vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Bei der Beschaffung gibt es weiterhin erhebliche Defizite und die sogenannte Vollausstattung, auf diese wird die Truppe noch lange warten müssen. Unter Vollausstattung, um das einfach nochmal zu sagen, heißt eben, dass die Verbände die Fahrzeuge und das Gerät zu 100 Prozent haben, das eigentlich für ihren Auftrag notwendig ist. In der Regel ist man aber immer noch weiterhin erst bei 70 Prozent, manchmal sogar noch weniger.
0: Das ist nicht gut, was du da über die Bundeswehr erzählst. Die Bundeswehr ist das eine, dann die politische Spitze das andere. Im Januar ist Verteidigungsministerin Christine Lamprecht zurückgetreten nach einer ganzen Reihe von missverständlichen Äußerungen und zuletzt dann auch noch ihrem verunglückten Neujahrsvideo. Nun ist ja der frühere niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, der Chef im Bendlerblock. Man hört auch so eine Art Aufatmen. Ist auch deiner Ansicht nach die Bundeswehr jetzt nach dem Ministerwechsel auf dem richtigen Weg oder auf einem richtigeren Weg?
1: Also Pistorius macht nach außen einen tatkräftigen Eindruck, anders als seine Vorgängerin, aber er muss an seinen Taten gemessen werden und für mich heißt das, er muss vor allem das Beschaffungswesen reformieren, aber dazu war von ihm bisher noch nichts zu hören und es hilft nichts, 10 Milliarden Euro mehr für den Verteidigungshaushalt zu fordern. Das Geld so ist zu befürchten, wird ohne Strukturreform nicht viel bringen. Falsche und dysfunktionale Strukturen werden sich vermutlich verfestigen. Also ich bin daher eher skeptisch, denn wie gesagt mittlerweile ist die Bundeswehr ich sage ruhig mal mehr als blank. Die Zeitenwende ist bei der Truppe noch lange nicht angekommen. Man braucht ja eigentlich nur mal beim Panzerbataillon 203 im nordrhein-westfälischen Augustdorf anfragen, dass er die Kampfpanzer an die Ukraine abgeben muss. Normalerweise hat ein Panzerbataillon der Bundeswehr 44 Kampfpanzer. Der Verband in Augustdorf hatte aber bisher schon nur 30 Kampfpanzer, rund 30 Kampfpanzer, muss man genauer sagen. Und jetzt sind es offenbar nur noch nach dem Abgeben eine Handvoll von Leopardpanzern. Und bis sich das wiederum ändert, bis man aufstocken kann, wird das mindestens zwei Jahre dauern. Voraussichtlich wird das alles noch länger dauern. Und der Verband in Augustdorf ist daher für die nächste Zeit nur noch auf dem Papier ein Panzerbataillon. Dabei hat die Bundeswehr insgesamt lediglich sechs Panzerbataillone. Sechs! Also es sieht eher düster aus, obwohl die Bundeswehr nach außen immer wieder Zuversicht vermittelt. Aber ob das auch realistisch ist, da habe ich so meine Zweifel.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Jetzt, auch ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, ist ja nach wie vor keine diplomatische Lösung in Sicht. Wie siehst du die weitere Entwicklung?
1: Also im Augenblick sind die Fronten auf beiden Seiten verhärtet. Kiew und Moskau glauben, dass sie mit militärischen Instrumenten mehr erreichen können als mit Verhandlungen. Und erst wenn beide Seiten zu dem Schluss kommen, dass sie ihre Ziele nicht mehr mit den Streitkräften erreichen können, dann hat die Diplomatie wieder eine Chance. Der Westen will natürlich verhindern, dass spätere Verhandlungen nicht aus einer Position der Schwäche geführt werden von Seiten der Ukraine. Daher ja auch diese Waffenlieferung dass da ein Gleichgewicht auch da ist und zu Gesprächen könnte es vielleicht kommen, wenn die Ukraine große Teile ihres besetzten Staatsgebietes zurückerobert hat, beispielsweise die russische Landbrücke zur Krim dann unterbrochen ist, damit könnten die Voraussetzungen gegeben sein, für einen weiteren Vormarsch auf die Kreml, dann könnte der Kreml möglicherweise bereit sein, auf Augenhöhe zu verhandeln. Im Augenblick aber setzt Putin vor allem auf die Kriegsmüdigkeit des Westens. Er glaubt offensichtlich, dass er den längeren Atem hat, gerade bei dem sich abzeichnenden Abnutzungskrieg. Denn der russische Präsident geht davon aus, dass er militärische Rückschläge verkraften kann. Der Westen allerdings nicht. Umgekehrt will man auf westlicher Seite auf jeden Fall verhindern, dass Moskaus völkerrechtswidriger Angriffskrieg belohnt wird. Das würde nämlich Moskau nur ermuntern, gegebenenfalls auch gegenüber anderen Ländern militärisch vorzugehen. Daher auch das Ziel, die territoriale Integrität der Ukraine muss wiederhergestellt werden. Es ist aber schwer vorstellbar, dass Moskau die Landbrücke zur Krim oder auch die Stadt Mariupol auf dem Verhandlungsweg aufgeben würde. Also diese Gebiete hat man ja auch annektiert. Das heißt, sie gehören aus kreml zum russischen Staatsgebiet. Und das macht alles eine Verhandlungslösung im Augenblick sehr, sehr schwierig.
0: Wir haben in dieser Folge zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine wesentlich mehr über Krieg gesprochen als über Frieden. Was geht dir durch den Kopf, wenn du auf das vergangene Jahr zurückblickst und vor allem, wenn du auf die nächsten Monate und Jahre schaust, die noch vor uns liegen?
1: Ja, ich denke mal, der Krieg wird wohl noch wesentlich länger andauern, als wir zunächst erwartet haben. Und es zeigt sich, dass Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit ist. Das haben wir lange Zeit gedacht, vor allem nach Ende der Ost-West-Konfrontation, nach dem Fall der Mauer. Und es wird jetzt deutlich, dass nun, man muss es sagen, wieder mal, viel, viel stärker auf militärische Abschreckung gesetzt wird. Das heißt aber auch Aufrüstung, das kostet viel, viel Geld. Das Geld wird aber dann an anderer Stelle fehlen, zum Beispiel im sozialen Bereich, wo das auch dringend erforderlich Und das alles ist, das muss man so sehen oder so sehe ich es zumindest, keine gute Entwicklung.
0: Andreas, vielen Dank. Vielen Dank für deine Einschätzung, für die Zeit, die du dir genommen hast und natürlich auch dafür, dass du extra nochmal ins Studio gekommen bist. Das war jetzt eine Menge, aber ich denke, das hat vieles aus dem vergangenen Jahr noch einmal eingeordnet. Und das ist sie, unsere Folge von Streitkräfte und Strategien am ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, ich persönlich wäre froh, wenn wir in diesem Podcast nicht auch über den zweiten Jahrestag des Ukraine-Kriegs sprechen müssten. Und du hast das ja in der ersten Sonderausgabe vor einem Jahr so formuliert, Krieg bedeutet viel Leid und ich glaube, das ist einfach das, was man in jedem Fall sagen kann nach diesem Jahr. Den Link zu dieser ersten Sonderausgabe von Andreas Flocken und Carsten Schmiester vom vergangenen Jahr finden Sie und findet ihr in den Shownotes. Es ist wirklich interessant, sich das nochmal anzuhören und ansonsten Mails oder auch Sprachnachrichten mit Anregungen, Fragen und auch Kritik wie immer an streitkräfte.ndr.de. Die nächste Folge von Streitkräfte und Strategien kommt am nächsten Dienstag und dann ist Kai Küstner wieder dabei. Für heute verabschieden sich
1: Andreas Flocken
0: und Anna Engelke. Zum Ende noch ein Tipp für die ARD-Mediathek. Dort gibt es einen beeindruckenden Dokumentarfilm. Er heißt »Zwischen Exil und Front. Kunst und Kultur in Kriegszeiten« und es geht um die Schicksale von fünf ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern. Einer von ihnen ist ein Maler, der mit seiner Frau und seinen fünf Kindern im deutschen Exil lebt.
1: Ich male keine Explosionen mehr, weil ich am eigenen Leib erfahren habe, wie es sich anfühlt, welche zu erleben. Wenn ich diese Erfahrung schon früher gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich schon eher aufgehört, sie zu malen.
0: Die Doku spielt hier in Deutschland und in der Ukraine. Dort hat ARD-Ukraine-Korrespondent Vassili Golot für den Film unter anderem Alexander Chikmenev besucht, einen der bekanntesten Fotografen der Ukraine, dessen Fotos weltweit gedruckt werden und die in bewegenden Porträts das Ausmaß des Krieges einfangen.
1: Meine Kamera ist die Waffe, die ich am besten beherrsche. Und sie schießt viel weiter als eine Kalaschnikow.
0: Die Doku zwischen Exil und Front, Kunst und Kultur in Kriegszeiten finden Sie, findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link gibt es in unseren Shownotes.